0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет. Кухня сайта сегодня будет посвящена вопросу, который покажется ну совершенно не относящимся к этой тематике. Мы привыкли, наверное, к тому, что... Ну, точнее, вы привыкли к тому, что я говорю о своей профессии. Я рассказываю о том, какие нюансы есть и... Сегодня я хочу поговорить о другой Вещи, которая в культурном аспекте Наверное, затрагивает каждого из нас Не знаю Я вот долго думал, с какой стороны Зайти, поговорить о ДНК Компании, то есть поговорить О том, на что они способны или нет И мне всегда приходит на ум Анекдот, в котором Говорится, что Доктор, а я на скрипке играть Смогу после операции? Сможете, а на пианино? И на пианино сможете, больной а больной говорит, доктор, вы знаете, от до операции я ничего этого не умел делать. Примерно то же самое касается компаний, людей, национальностей, государств. Когда мы рассуждаем о том, что возможно, а что невозможно. Очень часто мы ждем от компании какого-то сверхусилия для того, чтобы она избежала проблем, вырвалась вперед. Сродни тому, как мы болеем за любимую футбольную, хоккейную команду, болеем за свою страну на чемпионате мира или на Олимпийских играх. Вот это все и называется э, то, как мы воспринимаем тельные события людей. Давайте я немножко расскажу, наверное, о том, что вокруг нас... Один из подкастов был посвящен тому, что вокруг нас живут совершенно разные люди с разными представлениями о прекрасном, но при этом мы воспринимаем их как часть нашего мира. Какая-то часть хорошая, какая-то часть плохая, кого-то мы понимаем, кого-то нет. При этом сегодня мы можем путешествовать по всему миру, можем смотреть, как живут другие люди, но в качестве туристов мы очень часто не погружаемся в другую культуру. Знаете, так, покасательный проходим в этой культуре и не понимаем очень многих моментов, связанных с С бытом, с жизнью людей С тем, как они организованы Это накладывает огромное число Ограничений на наше понимание Того, что делают компании Которые организованы в этих странах Ну, например, если говорить Сегодня о страновых Разностях, есть американская Корпоративная культура Этот термин уже стал устойчивым Что такое американская корпоративная культура? По сути, это одинаковые Менеджеры с неким уровнем образования Которые могут совершать адекватно выполнять свои задачи в разных компаниях. Будь то фармацевтика, телекоммуникации, машиностроение или что-то подобное. Это менеджер, это управленец, который умеет управлять. Часто в русском языке говорят, мне не нравится слово «менеджерить». Вот это слово такое, калька с английского. Но вот они умеют... Делать именно это Они к этому готовились, учились этому И вы знаете, американская корпоративная культура предполагает Что смена работы, она меняет просто какие-то слова и только Сама работа не меняется, стиль работы не меняется И во многом противопоставление американской культуре Есть во многих Народах мира Не только народах, но во многих странах Конкретный пример Например, компания Nokia Гордилась очень долго, до недавнего времени Тем, что у них самобытная Корпоративная культура Которая очень сильно отличается От американского стиля управления Это всегда подчеркивалось Что огромная успешная компания Каковой она была Умеет работать совершенно в другой парадигме Что такое другая парадигма? Например, в американской компании нельзя представить себе ситуацию, когда обычные сотрудники по каким-то глобальным вопросом, который их заботят и волнуют, могут выйти на внутренний форум или написать письмо, где в копию поставить не только своего непосредственного начальника, но и президента компании, вице-президентов, и получить от них ответ. Условно говоря, в Ноке я наблюдал ситуацию, когда один из людей, уходящих на пенсию, не потому что ему было уже все равно, а потому что многих затрагивал вопрос изменения того, как компания будет работать. Он написал письмо президенту Президенту компании И мы сидели с русскими Сотрудниками, обсуждали этот вопрос Они говорят, у нас иногда вот когда попадаешь, особенно из другой Компании, внутрь Nokia. А какие-то вещи нравятся, какие-то нет А какие-то кажутся просто нереальными невозможными, фантастическими То есть вот это одна из тех вещей Она фантастическая По своему подходу, что Можно нарушить и обойти иерархию при этом получить ответ И тебя никто не уволит за это Представьте себе российскую компанию В которой вы пишете Президенту своей компании Или владельцу письмо В котором говорите там «Недоволен», «Жалуюсь» или «Давайте обсуждать, меня вот это не устраивает». Я думаю, что результат этого письма, либо оно будет проигнорировано, либо, если человек очень активен, его уволят. Есть еще один срез, наверное, восточные компании. Я, опять-таки, многие годы работаю на рынке телекоммуникаций, и поэтому для меня ближе этот рынок, безусловно. Рынок электроники – На мой взгляд, то, что я увидел разного в нескольких культурах, я и могу описать. Например, американская корпоративная культура предполагает, что центр вселенной для международных компаний... Ну, вот конкретный пример Моторола. Для них центром вселенной всегда была Америка. Америка, при этом топ-менеджеры компании, как правило, были выходцами с американского рынка. Они не понимали, опять-таки, как правило, Нужды европейского рынка, других рынков. И э, счастливое исключения, например, офис Motorola в Китае, где люди э, действительно смогли отринуть стереотипы, вжиться в эту атмосферу и создать очень успешный бизнес. Как правило, все гибло именно из-за того, что ну, некой зашоренности и того, что Америка в э, корпоративной культуре Моторолы, она занимала первое место всегда. И многие ошибки, которые компания совершила, были связаны с этим. И когда мы говорим о том, что ДНК компании таково, это надо учитывать. Это как сильные и слабые стороны каждого человека. Один лучше бегает, другой лучше прыгает в длину. Третий отлично кидает мяч в корзину. У каждого есть свои предрасположенности. Их надо учитывать, когда вы думаете о компаниях, думаете о продуктах и о том, что компании делают, и как они могут... Собственно говоря Существовать на рынке И к чему это приведет Почему в кухне сайта я об этом говорю Потому что очень часто Вот этот бэкграунд То есть сведения Которые вторичны для многих Первично что? Некое событие, продукт оказалось а, бы То, как живет компания Это вторично На самом деле это не так И если вы знаете и понимаете жизнь компании, понимаете, на что она способна в потенциале, то вы можете делать выводы, которые касаются не конкретного продукта, а его судьбы уже. И это очень важно. Приведу другой бытовой пример. Фукусима, Япония и до этого, собственно говоря, цунами, которое разрушило множество прибрежных районов японских и те фотографии, которые мы получали из зоны бедствия, они, в общем-то, поражали масштабностью разрушений. При этом в Японии погибло не так много людей. Слава Богу! То есть, я рассказывал в отдельном подкасте о системе предупреждения о стихийных бедствиях, которые запущена в Японии. Если вам интересно, разыщите этот подкаст. Я думаю, что там есть любопытные моменты. Но. Не сама система, не только система. Это один из элементов. Не только система спасла людей. Люди настолько организованы, что они разные люди с разным уровнем образования, живущие в дорогих и дешевых домах. Они настолько организованы, как общество. Существует взаимовыручка, что они помогали спасаться друг другу. И поэтому такое малое количество жертв Никто, я не буду говорить никто, да, потому что я не знаю Но я думаю, что мало кто заботился в первую очередь о своей жизни Пытались спасти друг друга это работает Почему так было? Потому что японское общество устроено так И это полный противовес, наверное, западному обществу В какой-то мере Южной Корее И не зная этого, мы все время поражаемся тем, что Япония очень быстро встает с колен Фактически, если бы было такое стихийное бедствие в России, не дай бог То мы очень долго восстанавливались бы И на это ушло бы несколько лет Пока выделили деньги, пока начали строительство Пока деньги украли Пока что-то еще сделали Люди живут годами В палаточных лагерях Или во времянках После стихийных бедствий Не такого масштаба в Японии на восстановление, фактически на восстановление всего, что было, ушло около полугода. Я не трогаю сейчас Фукусиму. Я говорю о том, что восстановили, по сути, то, что смогли восстановить быстро дороги вообще за несколько недель. Дороги, которые были разрушены. на Меня произвела неизгладимое впечатление фотография. Треснула земля, подушка под дорогой треснула, асфальт Раскрылся, то есть можно было заглянуть Такая огромная глубокая трещина Машины ехать там не могли За несколько недель эту дорогу полностью Отремонтировали И она была идеально гладкой И по ней могли ехать уже машины За несколько недель Представляете, то есть фактически мы говорим О том, что это другой мир Но он другой не потому, что у японцев Есть какие-то особенные технологии или что-то другое просто японцы другие и это кстати говоря говорит о том что у них есть как свои плюсы так и минусы вот давайте посмотрим на примере японии и японских компаний от американского стиля управления это вот другой полюс если хотите мы Я не знаю, мы вот как Россия, как российские компании. Это совершенно отдельная история, которую я не хочу касаться. Тем более, что в телекоме компаний, кроме операторов, фактически и нету, про которых можно поговорить. Но если рассуждать о японском опыте, то и обществе в первую очередь. Япония была долгофеодальным государством. При этом, если Вы поинтересуетесь вопросом Я вам очень рекомендую Книгу Всеволода Овчинникова Это известный Советский Журналист, который написал По-моему, Ветка Сакура называется Книга о Японии, это очерки и заметки О Японии Очень глубокий взгляд на то, что происходит В стране, тогда происходило В 70-е годы прошлого века И Очень четкое описание, жизнеописание быта японцев. И очень важная книга для понимания того, что такое Япония сегодня и тогда. Так вот, Япония всегда была феодальным государством. Жесткая иерархия. И даже сегодня люди, когда говорят про то... Ну, вот, знаете, первое отличие, с которым сталкиваешься в Японии. Очень многие на лацкане пиджака носят значок с изображением логотипа своей компании. Будь то Sony, будь то Panasonic, другие компании. То есть, у людей очень часто маленький значок. То есть, принадлежность к некой касте. Я сначала воспринимал это так, что многие люди просто хотят показать, что я работаю вот в таком большой компании нет то есть это для них наверное ну вот для россиянина возможно это именно такое шоу показать для американцев это тоже шоу показать я работаю вот в такой-то компании занимаю видимо не маленький пост в японии значки носят очень многие При этом вторая черта, которая удивительна Если вы спрашиваете, где работает человек Он называет не должность свою или тип работы, например, я водитель грузовика Нет, он говорит, я работаю в такой-то компании ну вот, например, если бы вы меня спросили, я был японцем, я бы сказал, я работаю в Mobile Review. Если вы спросите меня в России, наверное, я буду отвечать, я журналист, главный редактор, редактор Mobile Review, интернет-сайта, бла-бла-бла. Японцам это неинтересно. Японцы спрашивают о том, какому, по сути, компания заменила вот эту клановость. И сегодня... Японцы спрашивают, в какой компании вы работаете. Общество очень жестко структурировано по клановости. Клановость проявляется не только в том, в какой компании вы работаете, но и в том, что люди живут достаточно компактными группами, и при этом есть связь в рамках этой группы. Связь, где индивидуальность отходит на второй план. То есть, как ни странно, это общество коллективное, где друг другу все помогают При этом коллективное общество подразумевает, что отдельные черты индивидуума отходят на второй план Например, у меня есть очень хороший друг, он японец, ему сейчас 29 или 30 лет Знакомы мы уже лет 10 в одной из первых поездок в Японию Мы случайно совершенно познакомились Разговорились Меня интересовал его телефон. Когда где-то в Европе пересекаемся В Москве несколько раз пересекались Я показывал ему город Его жизнь вот Его рассказ о его жизни Он удивителен Удивителен тем, что Это очень умный человек вот Без всяких скидок И когда я сказал ему, что через несколько лет нашего знакомства он учился в университете, и мы разговаривали про университет, это тоже, кстати, немаловажная черта, я очень удивился, когда он сказал, что вот в нашем университете факультет естественных наук очень силен, и поэтому я выбирал именно на свой университет для того, чтобы учиться там. У меня возник вопрос сразу Но если вот в этом университете Силен этот факультет Наверное, его надо развивать больше Он говорил о том, что не хватает денег учебному заведению То есть не все факультеты одинаково финансируются и я, как, наверное, частично европейцы, логично было сделать следующее на месте э, властей, которые управляют университетом. Сказать, что, ребята, мы сильны вот в этом, в этом, в этом, давайте развивать эти направления. А другие университеты, они сильны в других направлениях. В Японии не так. В Японии каждый университет старается иметь все факультеты, э, которые есть у других. Вот эта соревновательность, она проявляется в полной мере. При этом есть другая черта национального характера у японцев не унизить других людей не унизить других людей знаете настолько широкий спектр вот этого не, как не, как можно и как нельзя унизить то есть они ждут и к себе такого же отношения Чтобы вы не поранили их чувства Каким-то образом, какой-то бестактностью И когда говорят гейдзин, То есть чужестранец Это, ну, наверное, в таком В грубом применении То говорят Это о том, что Он не разбирается в жизни, не понимает, что происходит. То есть, не ранит чувства других людей. А что означает на работе или на учебе не ранит чувства других людей? Преподаватели искренне могут обидеться, что им задают вопрос. Вот вдумайтесь, да, вот я сейчас это говорю, для меня это тоже звучит дико. Преподаватель университета может обидеться, что ученик, по сути, задает ему вопрос. То есть, он может почувствовать неловкость и некоторую бестактность происходящего. Вы можете... Ну, вот это как будто другая планета. Вы можете вдуматься? Казалось бы, вопрос-ответ – это основное в процессе обучения. Если преподаватель чего-то не знает, то он может посмотреть книги, сказать, что можно вот посмотреть здесь, здесь и здесь. В Японии, если ученик, студент, Подозревает, что... Очень часто так происходит Если он подозревает, что его вопрос может поставить преподавателя в неловкое положение Что преподаватель, возможно, не сможет ответить на этот вопрос Этот вопрос не задается Человек пытается найти ответ на него самостоятельно либо подойти к преподавателю без аудитории то есть вне аудитории задать этот вопрос по сути совершенно другой подход этот подход для ну для любого россиянина я думаю что вот это звучит очень дико другая часть истории мой друг давайте Его назовем Такеши. Такеши пошел в большую корпорацию. В этой корпорации у него работает отец многие годы. И мы разговаривали о такой вещи, как пожизненный найм. В Японии очень распространен пожизненный найм. Сейчас это немножко уходит в прошлое, частично, снова подчеркну. Но в целом... Пожизненный найм – это вещь традиционная для Японии. Потому что в какой-то мере Такеша объяснил так, что была клановость. Если человек чем-то занимается, то в рамках этой своей работы он стремится к совершенству. Он должен стремиться к этому совершенству и достичь этого совершенства. Например, молочник занимается тем, что развозит молоко. Зеленщик продает зелень. Мастер по обуви ремонтирует обувь, и он в этой своей работе должен достичь вот этого совершенства. Менеджер в большой компании должен достичь совершенства в том, что он является менеджером. При этом переход с одной работы для большинства японцев, для японского общества, резкая смена работы. Ну, Вот, например, сегодня вы водитель, а завтра торговец на рынке, а послезавтра вы рисуете картины. Она профессионально рисуете картины и продаете их на улице, например. Вот такая смена, она сродни подвигу, подвигу и в обществе она не воспринимается, не воспринимается по многим причинам, потому что Доходит до смешного. Очень часто люди, которые живут рядом, работают рядом, в одном районе, в одном доме, японцы знают друг друга, знают хорошо. То есть вот соседи общаются, обсуждают, отмечают совместно праздники. То есть вот эта общинность в городах, конечно, она проявляется в меньшей степени. В большей степени это все-таки... Сельские жители Маленькие города Но тем не менее вот эта общинность есть Но изначально в этой общинности Есть один элемент Который тоже для нас покажется диким Ну вот например Меня наверное называли бы Не Эльдар Сан А Телефона Сан То есть я занимаюсь телефонами Это моя функция И Либо журналист Сан Неважно Важно другое, что каждый человек определяется по его профессии. Я говорю не про семью сейчас, я говорю про отношения вот в этой мини-ячейке общества. Представили себе на секундочку, что вы, как человек, я, я не знаю, бухгалтер, и к вам обращается бухгалтер-сан, то есть фактически вы превращаетесь в функцию своей работы. Это полностью по-другому Иначе построенное общество Потому что если изначально Япония очень много заимствовала из Китая Японцы не любят Об этом говорить, но Вся религия И сегодня вообще общество японское Оно построено На изначальных идеях конфуция Конфуцианства, если быть точным Но японцы Очень творчески переработали их Очень творчески И Учитывая прошлое, учитывая феодальный строй, у японцев сформировалась очень самобытная система представления об окружающем мире. Японцы полагаются друг на друга. При этом в японском обществе связи они скорее вертикальные, чем горизонтальные. То есть, если в России, в Америке мы говорим, это человек моего круга, это человек не моего круга. Мезальянс происходит, потому что вот света Иванова вышло за Токаря. Он работает на заводе. Непонятно, о чем они будут говорить долгими зимними вечерами. То есть вот это в Японии выглядит несколько иначе. Мезальянс существует безусловно, но каждая ячейка общества, там община, деревня, неважно, она вертикально построена. То есть вы, живя в одном месте Или работая в одной компании Накапливаете свой Общественный капитал, потому что у вас Вертикальная цепочка, вы растете Вместе с другими С годами вы нарабатываете Опыт, потенциал И делаете карьеру Карьеру, как в армии По выслуге лет вы получаете новые Новые, новые погоны То есть вы наращиваете общественный капитал Поэтому Когда мы говорим вот О смене работы для японца Это очень тяжелый и болезненный путь Вы не имеете как таковых горизонтальных связей Они есть, но они незначимы в глазах общества Меняя работу, вы теряете все, что вы накопили до этого момента В качестве общественного капитала То есть то уважение, то отношение к вам, которое существует В силу вашей рабочей функции То есть, каким бы вы умным не были, приходя в другую компанию, как правило, вы начнете... Работать с более низкой стартовой позицией При этом это безусловно не работает Если мы говорим о неких высоких постах Или постах выше среднего Там действует немножко другая логика Но и другие люди Это небольшая часть японского общества Но в целом вот этот общественный капитал Он работает именно так И поэтому сама система пожизненного найма Когда человек сам работает По сути Тут важно не путать Есть пожизненный найм, когда нанимают Пожизненно выполнять ту или иную работу И есть Как бы ситуация Когда люди сами остаются на одной и той же работе И проводят там 30, 40, 50 лет То есть В Японии это распространено Не потому, что они не ищут лучшей жизни Не потому, что Просто они другие они другие, вот эта вертикаль э, связи в обществе, вы растете вместе с ней. Индивидуальность не поощряется. Более того, индивидуальность и яркие индивидуумы означают, что вы пытаетесь выделиться, вы пытаетесь обидеть, поставить в неловкое положение других людей, которые работают вместе с вами. Это не одобряется, это не поощряется, и поэтому... Если мы говорим о Японии И японских компаниях То это не работает Вот просто не работает В Японии Основным рынком Для Японии всегда была Америка И когда Началась экспансия Это были 50-е годы прошлого века Экспансия японских компаний На американский рынок Неожиданно оказалось, что японцы Не способны на равных конкурировать С американцами Японцы быстро осознали Что недостатком является Их общественная модель Она прекращает работать в других условиях В условиях США Эта модель мироустройства Общества вертикальных связей Она не работала Японцы с присущим им прагматизмом Они нашли выход Они стали набирать на работу Американцев японского происхождения Тех, кто во время Второй мировой войны Уже жил В США были интернированы В лагеря Они взяли на работу этих людей И те отстроили бизнес Для таких компаний, как Sony Panasonic, Matsushita Ну и ряда других То есть, по сути Если мы говорим о компании Ну, например, Sony Sony в Японии и Sony в Америке Это две разных компании Две разных структуры Так же, как и Япония и Америка отличаются Это совершенно разные страны, совершенно разные люди, совершенно разная корпоративная этика в рамках одной компании, представляете? При этом, безусловно, определяющее то, что есть, это э, все находится в Японии, все, что определяет развитие компании, находится в Японии. Это такие отростки в других странах, если хотите Многие восхищаются тем, что японские компании могут планировать свою стратегию не на 5-10 лет, а на периоды в 20-30-40 лет И они это делают Это тоже вытекает из устройства японского общества и менталитета Есть некая безопасность того Что те люди, которые пришли сегодня работать к вам Вы можете их оценить по разным параметрам В ближайшие 20, 30, 40 лет они будут с вами Они будут работать И зная их потенциал, можно оценить Чего сможет добиться компания Ну Плюс-минус в том или ином виде Ни в одной европейской, американской компании Это просто в принципе невозможно Это разность менталитета Разность обществ. Поэтому, когда мы говорим про бизнес и компании, которые оперируют на разных рынках, в частности, компании японские, выходящие в Европу, происходит столкновение двух менталитетов, двух обществ, двух представлений о жизни. В ДНК у японских компаний нет жесткой конкуренции, например, по ценам. Вообще, конкуренция – это тоже очень интересный момент, который... Знаете, вот Такеши мне описал этот момент очень интересно Его отец работал на компанию Matsushita Panasonic. Тапанасоник В их городе, это пригород Токио В их небольшом городке, ну, относительно небольшом Несколько сот тысяч человек Я не помню название города Значит, там жило несколько сот тысяч человек Мацушита для своих сотрудников построила ясли, ну, детский сад, условно говоря. Буквально моментально две или три других компании сделали то же самое. То есть, они изыскали деньги, и они построили детские сады для своих сотрудников. Кто-то дороже, кто-то дешевле, не суть важно, но все одновременно сделали. То есть, проявилась вот... Такая конкуренция своего рода. Конкуренция, которая показала, что, ребята, мы можем вот сделать вот так. И мы делаем вот так. Удивительно, на мой взгляд. Почему? Чтобы не было, наверное, обидно. То есть вот эта соревновательность, вот они сделали, мы повторили, мы тоже сделали. Эта соревновательность хороша в продуктах, когда кто-то выпускает один продукт, другая компания его... Скажем так, ну не копируют, А создают некое подобие Но следующий этап конкуренции Если мы говорим про японский рынок Он удивителен и непонятен Ни для кого Вот совсем непонятен Представьте себе, это другой мир, другая планета Представьте себе, что у вас есть предприятие У вас есть Ну, например, вы молоко Производите и продаете У вас есть районы, в которых вы продаете Это молоко Есть люди, которые его покупают Бизнес растет, и вы понимаете Что вы с помощью агрессивной рекламы И каких-то действий можете захватить Соседние районы, расширить свое присутствие И стать еще больше Но вы этого не делаете Потому что вы японец У японцев Бизнес Это не способ заработать Все деньги на планете Как это часто происходит у русских, у американцев А это Способ ну, вести свою жизнедеятельность, если хотите, это способ получить от жизни нечто большее. То есть, они борются за... Представьте себе, ну, вот, я не знаю, сегмент молока, там, например. Это большой вкусный яблочный пирог. Для американца этот яблочный пирог, он настолько вкусный, что он готов его съесть весь целиком. Подавиться, но вот если у него есть возможность, он съест его целиком. Это будет его яблочный пирог там, яблочный пирог Джона, потому что он в желудке у Джона. Для японца яблочный пирог весь не нужен. Японцы в этом аспекте самодостаточны. Они хотят сделать так, чтобы у них был самый вкусный кусок или кусочек. Ну и другие получили, в общем-то, от этого пирога тоже. Ну, звучит дико, да. Представляете, что вот мне надо продавать молоко больше, больше и больше. А я не вступаю в конкуренцию, потому что это не очень удобно. Но не очень удобно, и я предпочитаю договариваться, чтобы кто-то шел на уступки, чтобы у меня были лучшие условия или еще что-то. То есть речь идет о том, что, наверное, эта модель для общества в конечном итоге она лучше. Но из этой же модели, как мне кажется, вытекает то, что мы не понимаем, почему... Цены на японскую продукцию так высоки То есть существует традиционный маркетинг Существует понимание цены Но при этом японские компании Из раза в раз Не снижают цены Иногда демпингуют там, В Америке в частности тот же Sony Но в целом изначально Совершают одну и ту же ошибку Знаете, с упертостью такого барана Который стучится об стенку Они ставят высокие, запредельно высокие цены Это отпугивает покупателей Продукты получаются при этом Достаточно странными по набору характеристик Пусть и обаятельными Но их не покупают массово Но при этом компании продолжают идти в этом же направлении Знаете так С настойчивостью достойной намного лучшего применения И меня это всегда удивляло Всегда удивляло, наверное, ровно до момента Пока мне не объяснили, как это устроено изнутри это не вопрос конкуренции Японские компании Да, они конкурируют за рынок Они смотрят свои доли Они пытаются их нарастить Но в основе посыл совсем другой Они хотят сделать Хороший продукт, как ни странно Они Это уходит В прошлое постепенно да, В силу разных причин Но изначальный посыл очень простой Они хотят добиться Совершенства в своей области И, достигнув этого совершенство, они готовы его давать меру за некую цену. Цена не может быть... То есть, если вы достигли какого-то совершенства, цена не может быть низкой. И, наверное, в этом плане корпоративная война Sony с Samsung в 90-х годах прошлого века, когда Samsung сделал ряд стратегически верных шагов и выиграл у Sony рынок. То есть, Samsung копировал все, что делает Sony. Samsung усиливал те сильные черты, которые были у Sony. Но чего не сделал Samsung? Есть книга Sony против Samsung о этой корпоративной войне. Она даже издавалась на русском языке. Если вам интересно, найдите ее. Книга открывает глаза на многое из того, что происходило тогда и почему изменился рынок так сегодня. Но вот в добавлении к этой книге хочу сказать... Главное, наверное, в другом. Samsung не перенял и не мог перенять устройство японского общества. Корейское, южнокорейское общество, оно совершенно другое. И южнокорейское общество принципиально по-другому устроено. Поэтому, не переняв, переняв у Sony сильные черты, они трансформировались в случае Samsung. И наложились на черты национальные Характерные для корейцев Это удивительно Вот эта трансформация тоже удивительна В свою очередь Поэтому когда мы говорим о том Что существуют компании из разных стран И транснациональные компании Они все похожи на себя друг на друга точнее да в какой-то мере это правда и в какой-то мере там та же Sony Panasonic другие производители японские они все больше и больше становятся похожими на своих американских собратьев но есть нюансы эти нюансы очень важны важны для понимания ну вот простой пример да если продолжать про менталитет японцев говорить для них Визитная карточка Очень важна. Она, важна она демонстрирует Некий статус человека Так же, как значок на лацкане пиджака Так же, как то, где человек Работает, в какой компании Это клановость Это, по сути, клановость И для японца очень важно понять Где вы находитесь в общественной иерархии То есть, кто вы, что вы При этом они часто не знают, как устроена жизнь в других странах Я могу рассказать про себя Мне было, ну, сколько, 26 лет Когда я впервые попал туда Ну, чуть меньше даже И когда я сказал о том, что я главный редактор сайта посвященного мобильным коммуникациям, что у нас работает пока немного людей, несколько человек, но мы растем, у нас планы расшириться в будущем году. То есть вот делился тем, что мне было важно на тот момент и о чем я рассказывал. Я понял, что реакции людей... То есть, с одной стороны, у них было, знаете, как... Они качали головой Вот такая заморская диковинка Они качали головой и говорили Что ну, вот такой молодой Уже добился такого, такого роста Что уже главный редактор То есть Уже э, в своей профессии Добился э, Некой высоты До которой японец идет 25-30 лет То есть для людей это был показатель Того что Не то что я хорош, Отнюдь нет От того, что вот та структура Та община или То сообщество людей К которому я принадлежу, по их мнению Оно настолько хорошо Оно настолько сильно Что именно эта община Дала мне возможность Быть главным редактором Некого ресурса Когда я говорил о том, что я создал Этот ресурс И они на меня смотрели и у них было, вот, знаете, так Легкое непонимание Как можно создать Условно говоря Свой ресурс, не полагаясь на других людей Вот это культурное различие Оно огромное Безусловно, наверное Я вот сейчас Я не знаю, есть ли среди наших слушателей Японисты Если есть, я приглашаю к диалогу Потому что то, что я рассказываю Я мог неправильно понять Неправильно и Возможно, есть научные точки зрения на Японию, культуру и как она устроена. Возможно. Опять-таки, я отталкиваюсь от того, что я читал про Японию, от своего общения с людьми. От, ну, был я там, наверное, с десяток раз в общей сложности, и это мои впечатления, если хотите, которые подкрепляются там энным количеством книг, которые я прочитал у японской культуре, религии. О том, что японские компании могут и не могут делать, и мои внутренние впечатления. То есть, если у вас есть какие-то черты, которые вот расширили бы этот подкаст, повернули, сказали, ну вот тут ты прав, тут не прав. Я очень рад любому диалогу, потому что это интересно, это действительно другой мир. И очень часто в телекоммуникациях мы оцениваем Японию как... Мир абсолютно перпендикулярный к нашему Если в Японии продажи чего-то взлетают до небес Скорее всего в Европе это продаваться не будет Или там в Америке И наоборот Редкие исключения, они только подтверждают правила iPhone, например, взлетел в Японии В Японии взлетели продажи PSP, и PSV При этом в других странах они не так хороши Разность менталитета, разность рынков, разность восприятия жизни. Вот оно все различно. На мой взгляд, если бы было время, я бы рассказал немножко. Я жил больше месяца. но В общей сложности несколько месяцев провел в Южной Корее. И больше месяца я жил там по приглашению корейского правительства, в частности. И изучал язык. Смотрел страну Смотрел, как устроена жизнь Чем люди живут Как живет общество Это, ну, вы знаете, это такой опыт Который дорогого стоит И дорогого стоит для понимания Я вернулся в ту поездку из Южной Кореи Это был 2009 год Я вернулся э, в совершенно обалдевшем состоянии Для меня многие вещи, которые я воспринимал как дурость, как глупость, как блажь, как прихоть Они стали понятны в действиях корейских менеджеров Для них это был естественный модус вивенди То есть стиль поведения их э, был наложен обществом, в в котором они выросли Они не могли вести себя по-другому Так же, как для русских неприемлемы какие-то вещи, которые приемлемы, например, для немцев Бытовой пример приведу, совершенно спокойный Если вы поедете куда-нибудь в жаркие страны, например, на Север Африке Где очень много немцев отдыхает, потому что дешево, ну или на Ибицу в Испанию Вы увидите, скорее всего, такую картину, что молодая пара с маленьким ребенком, который еще не умеет ходить, ползает там до года, год, этот ребенок бросается на грязный пол гостиницы, он ползает, на солнце его оставляют вообще без зонтика, и реакция русских мам и пап, она совершенно... Типичное, адекватное Что безумные немцы Надо ребенка, значит, спасать Тут все грязно Как мне кажется, это не от того Что они не готовы быть родителями У них другой стиль Жизни, восприятия жизни И, в общем-то, дети-то Не гибнут Это мы привыкли все стерилизовать И держать ребенка в стерильных условиях Так, чтобы, не дай бог, что-либо Пылинки сдуваем Они кидают его в жизнь То есть это тоже своего рода Ну вот подход к жизни, если хотите Он разный у каждого народа И ровно так же вот моя основная идея этого подкаста Надо всегда попытаться посмотреть Не просто в суть какого-то конкретного явления, события, продукта А надо попытаться посмотреть, а что происходит. То есть, кто этот продукт создал. А какие у компании представления о прекрасном. А на что компания в потенциале способна. в потенциале, То есть, что она может, что не может. ДНК какая у компании. То есть, что умеет компания. А то получится, как в анекдоте, что... Спасибо, доктор, но я раньше не умел играть на скрипке, на пианино. И вот тут очень важно это понимать. Я иногда читаю статьи, как правило, в такой в деловой прессе, где идет рассуждение, что вот сейчас компания такая-то продала столько-то, и для них создаются идеальные условия, чтобы захватить следующую нишу рынка. Я при этом понимаю, что это японская компания. Которая глубоко с высокой колокольни хотела плевать на следующую нишу рынка Она это делает, потому что просто их прет от этого И они не хотят никуда идти Они не хотят идти в какую-то новую нишу рынка Это все не про то Это не про бизнес в нашем понимании Разность менталитетов того, кто писал о этой компании И тех, кто руководит этой компанией Она проявляется на лицо Она вот бьет в глаза, если хотите Поэтому, наверное, надо помнить всегда Что, когда вы думаете о каком-либо человеке О какой-либо компании, явлении Всегда подумайте На что эти люди способны На что они не способны Пытайтесь трезво оценить эти вещи Это очень интересно, на мой взгляд Я надеюсь, что вам понравился этот подкаст Потому что мне было интересно Поделиться и освежить в своей памяти Разговоры с Такеши Разговоры с другими людьми О Японии О других странах Вообще Есть много чего рассказать о других странах, привычках людей. Но, наверное, в кухне сайта это не совсем будет уместно. Здесь же я попытался дать вам возможность взглянуть по-другому на обыденные вопросы. Я надеюсь, если вы начнете задуматься в вашей работе о подоплеке событий, то для вас все станет проще, понятнее, да и своим читателям, слушателям, зрителям вы сможете эту информацию с легкостью донести. Спасибо огромное вам за то, что вы дослушали до конца этот подкаст. Удачи, хорошего настроения. С вами был Эльдар Муртазин. Если кто-то забыл об этом, удачи. Жизнь в движении.